0: Le podcast Ciotti. Tout de suite, le podcast Dericciotti. L'actualité récente vient une nouvelle fois de démontrer que la violence ne cessait de progresser, de gangréner nos territoires depuis de trop nombreuses années. Nous atteignons aujourd'hui un point de non-retour qui décrit une situation similaire à Orange Mécanique pour notre pays. La violence est partout. Elle s'immisce dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos départements. Elle frappe d'abord les dépositaires de l'autorité publique. Chaque jour, 20 policiers ou gendarmes sont blessés. Chaque jour, 100 policiers ou gendarmes sont agressés. Nous voyons que les actes de violence se banalisent, se multiplient. Nous voyons sur les 20 dernières années une augmentation de 50% des tentatives d'homicide. Malheureusement, ces indicateurs statistiques les Français les mesurent au quotidien dans leur vie de tous les jours. Et dans cette montée de la délinquance, les mineurs, malheureusement, occupent une place de plus en plus importante. Je veux aujourd'hui, et j'ai lancé un appel en ce sens au travers d'un courrier que je lui ai adressé au garde des Sceaux, je veux formuler, face à ce constat, parce que nous sommes et je suis un homme de proposition, parce que j'appartiens à une formation politique responsable qui vise à mettre en œuvre des solutions concrètes et pas simplement à dénoncer une situation ou des faits, je veux formuler, et j'ai formulé, deux propositions très concrètes au garde des Sous pour apporter des réponses à cette montée de la délinquance des mineurs. La première de ces réponses, c'est la mise en œuvre, la réactivation du service citoyen pour les mineurs délinquants. Ce service citoyen était devenu une loi sous la présidence de Nicolas Sarkozy après que le Parlement ait approuvé ma proposition de loi instaurant un service citoyen pour les mineurs délinquants. Quel était le principe de ce service citoyen Il permettait à une formation de jugement, à un tribunal, de prononcer une peine à l'encontre d'un mineur qui pouvait être placé euh, en vertu de cette condamnation dans un centre euh, qui s'appelle un EPID, un établissement d'insertion de la Défense Nationale, qui a un encadrement de type militaire. Généralement, l'encadrement des EPID est effectué par des militaires à la, à la retraite. Ces EPID où euh, les jeunes portent un uniforme, où chaque matin ils saluent le drapeau, où ils sont astreints à, à des pratiques sportives euh, euh, intensives, où ils apprennent un métier, où ils retrouvent l'estime de soi, où ils apprennent à respecter l'autorité, eh bien, euh, ont obtenu des résultats très importants pour des jeunes en foi euh, euh, de rupture sociale et qui retrouvaient dans ces épides, eh bien une trajectoire sociale, une espérance économique et qui retrouvait des repères. J'avais imaginé pouvoir placer plusieurs centaines de délinquants, de mineurs délinquants dans ces centres. Nous avions avec, lorsque François Fillon était Premier ministre, Nicolas Sarkozy, président de la République, mis en œuvre cette disposition. Elle a porté ses fruits, plusieurs dizaines de délinquants mineurs ont été placés dans ces centres au début de l'année 2012. Malheureusement, l'alternance avec l'élection de François Hollande et l'arrivée Place Vendôme de Christiane Trobira ont mis un terme à cette expérimentation, à cette mesure extrêmement prometteuse. Euh, lors de sa première audition devant la Commission des lois, Éric Dupont-Moretti a repris cette idée et il a eu euh, l'honnêteté intellectuelle de m'en attribuer la paternité. Eh bien, je lui propose aujourd'hui de travailler ensemble pour remettre en application très vite euh, cette loi. La loi est votée, il ne suffit que de l'appliquer, et pour cela il faut des moyens. Nous avions dégagé à l'époque 10 millions d'euros, il en faudra sans doute plus pour pouvoir placer plus de mineurs, mais c'est une réponse très claire, un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. Arrêtons avec les mesures purement éducatives. Elles ont démontré euh, dans beaucoup de cas malheureusement leur impuissance, lorsque l'on retrouve quelquefois devant euh, les juges pour enfants euh, le même délinquant euh, plusieurs dizaines de fois. Deuxième proposition très concrète, là aussi, rétablir euh, la loi Ciotti du 28 septembre 2010 qui permettait de lutter contre l'absentéisme scolaire en allant jusqu'à la suppression des allocations familiales pour les familles euh, qui manqueraient à leurs devoirs d'éducation. L'absentéisme scolaire est souvent le premier indicateur d'un parcours de délinquance. Tous les absentéistes, naturellement, ne deviennent pas délinquants, heureusement, mais tous les délinquants ont commencé par être absentéistes. Donc il faut s'attaquer à ce fléau, parce que c'est un fléau social, c'est un fléau qui menace nos enfants, qui menace la société. Et il faut mieux protéger ces enfants, et pour cela, les parents ne peuvent rester à côté de l'action de l'État. Il faut qu'ils y soient associés, il faut qu'on leur rappelle leurs devoirs d'éducation, tels qu'ils sont prévus par le Code civil. La loi Ciotti avait permis en quelques semaines un recul très important de l'absentéisme. Cette loi d'ailleurs avait été travaillée par Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de l'éducation nationale, il était à l'époque directeur général de l'éducation scolaire, elle avait, oui, montré son efficacité. Je propose là aussi au gouvernement de la remettre en place. Voilà deux propositions très claires, très simples et concrètes qui peuvent être appliquées immédiatement, qui sont loin des grands discours, des grandes paroles habituelles du gouvernement. Voilà, je propose au gouvernement de passer aux actes et d'arrêter de communiquer de façon stérile. Le podcast Dericciotti. Ciotti Tout de suite, le podcast Dericciotti. Ciotti